0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in achteinhalb Monaten. Wir befassen uns heute mit den bevorstehenden Höhepunkten der Vorwahlen, nämlich den Vorwahlen in South Carolina und vor allem dann dem Super Tuesday am 3. März. Bernie Sanders ist zum Kronfallverritten aufgestiegen. In den nationalen Umfragen liegt er gut 10 Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten, vor Joe Biden. Eigentlich will ja die Parteileitung möglichst bald eine möglichst klare Entscheidung. Aber mit Bernie Sanders hat sie ihre Lebe Mühe. Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Und mischt sich allenfalls auch das Coronavirus noch in den amerikanischen Wahlkampf ein? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Interessante Zeiten. Ja, und immer wieder Neues, das dazukommt. Sag mal, am Samstag ist die Vorwahl in South Carolina. Sie gilt das sehr wichtig. Weshalb eigentlich?
1: Ja, weil äh, die äh, afroamerikanische Wählerschaft in South Carolina äh, 60 Prozent der demokratischen Wählerschaft. Das heißt also, das ist der erste Vorwahlstaat, in dem Afroamerikaner, die ja die treueste Gefolgschaft der Demokraten sind, wirklich das Sagen haben. Und das wirklich hebt diese Vorwahl ab von allen bisherigen.
0: 2016 hat Hillary Clinton da gewonnen und zwar sehr deutlich. Sie holte 73 Prozent. Ihr damaliger Gegner war... Bernie Sanders. Der holte hingegen nur 26 Prozent. Erwartest du, dass er dieses Mal ein besseres Resultat einfährt?
1: Nicht wirklich, aber wenn er wirklich 26% Prozent holen sollte, wie vor vier Jahren, dann könnte er sogar der Gewinner sein, weil denkt dran, dass das Feld der Demokraten diesmal sehr, sehr zersplittert ist und selbst wenn also Sanders 26, 27, 25% bekäme, dann wäre er entweder Sieger oder Zweiter. Das heißt, er braucht sich wirklich gar nicht zu sehr zu verbessern im Vergleich zum vor vier Jahren, weil das Feld eben so zersplittert ist.
0: Vor zwölf Jahren bereits, ja, ist das her, 208, gewann hier auch Barack Obama. Sein später Vize war eben dieser Joe Biden. Und der gilt äh, als sehr beliebt bei den Afroamerikanern. Ist das tatsächlich so?
1: Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das kommt auch immer noch daher, dass er ein treuer Vize für Obama war. Und Obama ist immer noch eine Lichtgestalt für Afroamerikaner. Ist ja auch klar, der erste afroamerikanische Präsident der Vereinigten Staaten. Und Biden hat immer wieder rausgekehrt, wie treu er Obama ergeben war, wie gut er mit Obama zusammenarbeitet. Also Bidens Wahlkampf war immer darauf abgestellt, Obama hier, Obama dort. Ich war der Mann, der neben Obama die Arbeit gemacht hat. Und deshalb äh, halten ihm auch Afroamerikaner die Treue. Ob das nun am Samstag wirklich so rauskommt, ist eine andere Frage. Aber bisher jedenfalls liegt Biden bei Afroamerikanern laut den Umfragen sehr gut.
0: Ja, er liegt ja ziemlich im Rückstand nach dem Pleiten in Iowa und New Hampshire. Was passiert, wenn er nun erneut nicht gewinnt und das in einem mutmaßlichen Heimspiel?
1: <lacht> wenn er nicht gewinnt und kommt als Zweiter rein, dann kann er sich weiterschleppen in den äh, Super-Dienstag, äh, drei Tage später. Wenn er auf dem dritten oder vierten Platz landen würde, das wäre eine Katastrophe. Aber das Problem für Biden ist ja auch, dass er kein Geld hat. Wir haben jetzt am nächsten Dienstag äh, diese äh, Super-Serie von 16 Wahlen in Staaten und amerikanischen Territorien und Joe Biden hat kein Geld. Und das wird ihm natürlich auf jeden Fall Schaden bringen. Aber wenn er in South Carolina gewinnt, dann könnte man davon ausgehen, dass ihm wieder Spendengelder zufließen. Dann reicht's vielleicht für die nächsten zwei, drei Wochen. Aber wie gesagt, das ist eine Muss-Gewinn-Wahl für ihn in South Carolina am Samstag.
0: Eigentlich ein, ein Spiel der letzten Chance, wenn man so sagen
1: will. Ja, tatsächlich. Ja, Also bei ihm geht es jetzt um die Wurst, bei ihm geht es ums Ganze, ganz klar.
0: Aber was ist dann mit, mit Sanders? Kann er überhaupt noch gestoppt werden am, am Super Tuesday? Offenbar bekommt er sehr viel mehr Geld als, als Joe Biden und er ist ganz klar in Führung in den Umfragen. Das ist zumindest. richtig.
1: Das ist richtig, ja. Und äh, dazu kommt auch, dass. Sanders tatsächlich eine unglaublich breite Basis von Spendern hat. Also er hat Geld, er kann Fernsehwerbung im Super Tuesday fahren. Ich glaube, dass es sehr schwierig werden wird, ihn noch zu stoppen. Es ist nicht auszuschließen, aber es wird sehr schwierig werden. Vor allem, wenn Sanders beim Super-Dienstag Kalifornien gewinnt und Texas gewinnt. Da sind sehr viele Delegierte zu vergeben. Im Moment bin ich eher skeptisch was äh, die Möglichkeit angeht, ihn von der Kandidatur der, De der demokratischen Partei noch fernzuhalten.
0: Die Parteileitung wünscht sich das auf jeden Fall. Sie ist ja gar nicht begeistert von Bernie Sanders. Sie hat ein Problem, sie wird ihn irgendwie nicht los. Aber weshalb eigentlich?
1: Die Parteileitung oder wie man sagt, das Establishment in Washington, also vor allen Dingen die Kongressdemokraten, ähm, fürchtet, dass eine Sanders-Kandidatur die Kongresskandidaten der Partei sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat ins Verderben reißen könnte. Man darf ja nicht vergessen, als die Demokraten im November 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus errungen haben, da haben sie vor allen Dingen reüssiert in moderaten Distrikten, also in Wahlbezirken, die eigentlich sogar Trump gewählt haben 2016 und dort haben sie gepunktet mit Bernie Sanders oben, an der Spitze befürchten Sie, dass diese Gewinne wieder rückgängig gemacht werden und dass eben die Partei ins Verderben gerissen wird durch Sanders?
0: Das heißt also, Sie erwarten, dass die Wähler dann und Wählerinnen einen möglichen Kandidaten mit Sanders identifizieren und ihn deshalb abwählen, obwohl er vielleicht Moderator politisiert hat?
1: Genau Genau das wirft ihm ja Pete Buttigieg auch vor. Buttigieg sagt ja, ja die äh, Kongresskandidaten der Partei laufen schon jetzt so schnell wie sie können weg von Sanders und seinem Parteiprogramm und das ist wirklich die Furcht der demokratischen Parteileitung in Washington.
0: Zerstört Sanders gerade die demokratische Partei?
1: <lacht> das kommt drauf an, wo man politisch steht. Uh, unter seiner Basis ist natürlich uh, sowas verpönt. Uh, dort wird gesagt, dass er der Heilsbringer und Erretter der Demokraten sei. Aber es ist tatsächlich eine riskante Gleichung. Wenn Sanders moderate Wähler in der politischen Mitte, parteilose Wähler und von Trump enttäuschte Republikaner nicht anziehen kann, dann muss er versuchen, eine ungeheuer hohe Wahlbeteiligung zu erreichen und vor allen Dingen junge Amerikaner an sich zu ziehen. Aber bei den bisherigen Vorwahlen in New Hampshire, in Iowa und in Nevada war das nicht der Fall. Die Wahlbeteiligung war zwar hoch, aber sie war nicht so hoch wie zum Beispiel 2008, als Barack Obama antrat. Deshalb gibt es viele Demokraten, die befürchten, dass Sanders eine, wirklich eine Ruine zurücklassen würde nach der Novemberwahl. Aber wie gesagt, wenn es ihm gelingt, die Wahlbeteiligung hochzutreiben, und Wählerschichten, die bisher unerreichbar waren für die Demokraten, zum Umgang zu bewegen, dann wäre alles möglich.
0: Es ist eigentlich schon erstaunlich, dass sich so viele junge Leute für den Großvater Bernie begeistern können.
1: Ja, das ist es. Es ist äh, wirklich sehr äh, fast putzig äh, zu sehen, warum diese vielen jungen Amerikaner so begeistert von sein. Das sind. Auf der anderen Seite natürlich ist klar, viele dieser Jungen haben ungeheure Schulden durch ihr Studium. Äh, sie sind hinten dran, was die Ersparnisse angeht. Sie gucken sich das Gesundheitswesen an und sind nicht sonderlich erbaut drüber. Und sie wollen wirklich vielleicht jetzt mal einen radikalen Umbau, den Sanders ihnen verspricht. Ob er das einhalten kann, ist eine ganz andere Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Senat, selbst wenn er eine demokratische Mehrheit hätte, äh, im Ruckzugverfahren Sanders Pläne über die Verstaatlichung des Gesundheitswesens umsetzen würde, das sehe ich nicht.
0: Hm, sicher unwahrscheinlich. Umso mehr erinnert die ganze Geschichte mit dem Aufstieg des Bernie Sanders ein wenig an George McGovern und die Wahl von 1972. Einverstanden?
1: Ja, zum Teil, Christoph. Äh, ja, sicherlich, was passieren könnte, ist also eine große Niederlage für Sanders. Damals, 1972, hat George McGovern, ein Linker, und ein erbitterter Gegner des Vietnamkriegs von 50 Bundesstaaten 49 gegen Richard Nixon verloren. Und das war ein Trauma in der Partei, aber man muss sagen, dass selbst im Vergleich zur demokratischen Partei 2020 waren die Demokraten 1972 noch mehr zerstritten. Also McGovern hatte noch schlechtere Voraussetzungen als Bernie sie hätte. Trotzdem, der Vergleich wird bemüht, genau wie der Vergleich von Bernie mit dem britischen Labour-Politiker Jeremy Corbyn.
0: Wer an der ganzen Geschichte sicher seine große Freude hat, ist Donald Trump.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Ich bin mir sicher, er sagt ja immer, er würde sich die Debatten nicht angucken. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er guckt sich die Debatten an und nach der Vorstellung äh, bei den letzten Debatten wird er sich schon gesagt haben, äh, gut, das sieht für mich nicht schlecht aus. Ähm, die demokratische Partei ist so zerrissen, die beiden Flügel, die Moderaten und die progressiven kämpfen so miteinander. Äh, und ich muss auch ehrlich sagen, was mich am meisten verstört ist äh, die Möglichkeit, dass viele der jungen Sanders-Anhänger überhaupt nicht zur Wahl gehen oder die Wahl also aussitzen, falls ihr Mann nicht Kandidat wird. Das war 2016 übrigens auch so. Man schätzte im Nachhinein, dass rund 10 Prozent der Sanders-Anhänger äh, für Trump gewählt haben, weil ihr Mann eben nicht der Kandidat der demokratischen Partei wurde.
0: Jetzt wünschen sich ja die Demokraten eigentlich, dass sich ein Kandidat durchsetzt, irgendwie nach dem Super Tuesday oder vielleicht noch ein bisschen später. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich niemand durchsetzt, vor allem, wenn, falls sich die moderaten Kräfte jetzt einigen könnten, sagen wir auf Bloomberg oder auf Biden oder Buttigieg oder wen, oder wen auch immer. Und dann droht eine sogenannte Brokered Convention. Das heißt, der Parteitag müsste dann entscheiden, Der ist ja Mitte Juli in Milwaukee, wer nun Kandidat oder Kandidatin wird. Was würde das genau bedeuten für die Demokraten? für den präsidentschaftswahlkampf
1: Das wäre die absolute Katastrophe! Stell dir mal vor, Christoph, du hast also die Parteispitze, die Delegierten, versammelt in Milwaukee und dort bricht dann der offene Krieg aus darüber, wer der Kandidat der Partei wird. Wenn Bernie Sanders nicht die erforderliche Mehrheit hat bei den Delegierten Stimmen, wird es extrem schwierig werden. Was dann passiert, mag man sich gar nicht ausmalen. Aber ich bin überzeugt, wenn es zu einer sogenannten Brokered Convention in Milwaukee Ende Juli kommt, dass die Wahlchancen, die Wahlchancen von Donald Trump dann erheblich ansteigen werden.
0: Deshalb hat ja Thomas Friedman, der bekannte Kolumnist der New York Times, empfohlen, dass die Demokraten ein Team of Rivals aufstellen sollten, also einen moderaten und einen progressiven äh, zusammen aufs Ticket, einer als Vize, einer andere als Präsident. Wer könnte das sein und findest du, das wäre eine gute Idee?
1: Ja, ich meine, äh, das ist natürlich ein schöner Traum. Man kann auch beten, dass sich das alles auflöst äh, zugunsten einer Demo eines demokratischen Kandidaten, der dann im Herbst wirklich Donald Trump besiegen kann. Das, die Idee von Thomas Friedman ist nicht schlecht, aber... Sie umzusetzen ist fast unmöglich. Man sieht es ja jetzt schon. Warum bleiben Kandidaten wie Amy Klobuchar oder Tom Steyer in diesem Rennen, obwohl sie wirklich keine Chance mehr auf die Kandidatur haben? Das zersplittert Weshalb eben das. Hast du
0: eine Antwort? Hast du eine Antwort? Weshalb bleiben die dabei? Ist das Starrsinn oder fehlendes politisches Kalkül oder?
1: Ich würde mal sagen, dass es zum Teil Eitelkeit ist,
0: ja, <lacht> zum, gut, anderen
1: ja. Ich, ja, zum anderen würde ich sagen, dass sie vielleicht die minimale Hoffnung haben, dass es eben tatsächlich in Milwaukee im Juli eine Brokered Convention gibt und dass sich die Delegierten äh, plötzlich für sie entscheiden. Aber ich finde, dass das eigentlich nicht rechtfertigt, dass die weiter hinten Liegenden noch im Rennen drin sind. Wenn nach dem Super Tuesday das Feld der Kandidaten sich nicht lichtet, dann sehe ich absolut keine Möglichkeit mehr, Bernie Sanders zu stoppen. Und vielleicht sollte man das auch erst gar nicht versuchen. Vielleicht ist Sanders der Mann, der diese Partei diesen Herbst in diesen Wahlkampf führen sollte.
0: Ja, dann kann man ja sagen, see you in four years. Aber sag, hier in Europa ist derzeit ein anderes Thema dominant, das Coronavirus, das sich immer weiter ausbreitet, auch in der Schweiz angekommen ist. Wie könnte sich die Krankheit auf die Präsidentschaftswahl auswirken, falls sie sich auch in den USA wirklich ausbreiten würde?
1: Tja, das ist die große unbekannte Komponente. Donald Trump äh, führt ja immer die Wirtschaft vor. Äh, er ist unfurchtbar stolz auf die Konjunkturlage, auf, die, auf den Aktienmarkt und so weiter. Wenn nun durch den Coronavirus die Wirtschaftslage hier einbrechen würde, und die Wirtschaftsleistung abnimmt, die Arbeitslosenzahlen hochgehen, der Aktienmarkt weiter nach unten trudelt, dann wäre er eines seiner stärksten Argumente für die Wiederwahl beraubt. Das könnte wirklich alles in Bewegung setzen. Und es ist deshalb auch nicht weiter verwunderlich, dass Donald Trump dem Vernehmen nach extrem nervös ist über die Entwicklung an der Front des Coronavirus.
0: Ist das Coronavirus also ein Demokrat oder eine Demokratin? <lacht> so krass würde ich es nicht sagen, aber, aber
1: äh, ich, würde schon, ich würde schon mutmaßen, dass ein, eine Pandemie kein gutes Ding für Donald Trump sein wird. Vor allen Dingen, weil er ja vorgeschlagen hat in seinem Haushaltsentwurf, dass man die Zuschüsse für die öffentliche Gesundheit Kürzt, dass also auch im Center for Disease Control in Atlanta weniger Gelder angefordert werden sollten. Das wird man Ihnen dann um die Ohren hauen, wenn es tatsächlich zu einem Ausbruch in den USA kommen sollte.
0: Wir werden sehen. Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel miteinander besprochen, aber sind noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Here as soon.